1: 12 y 17 minutos ya de la tarde, y el tema del día tiene que ver con esa crisis que se está viviendo en la frontera con Venezuela, porque si cerca de 5.000 personas han sido desplazadas de su territorio desde que comenzaron los enfrentamientos entre grupos armados irregulares colombianos y el ejército venezolano. El día de ayer, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, decía... Eh, y no le daba nombre a qué grupos armados estarían en la frontera entre Venezuela y Colombia cuando se le preguntó si eran disidencias de la FARC. Yo creo que para entender un poco qué es lo que está pasando el día de hoy, vamos a tener un panel maravilloso. Y quiero arrancar dándole la bienvenida al doctor Javier Tarazona, director de la ONG Redes. Es una ONG que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos. Doctor Tarazona, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
3: Un abrazo, mil bendiciones a toda la gente de Blue Radio que nos permite a través de este espacio poder compartir eh, las consecuencias de una sociedad por más de 20 años con el LN y la FARC en territorio venezolano, pero además que la agrava la emergencia humanitaria compleja que reina en nuestro país y que sin duda alguna hoy se pretende el régimen de Maduro lavar la cara frente al mundo de que hay una actuación contra los grupos terroristas, pero por el contrario lo que estamos viendo es solo una actuación parcial, una actuación eh, con un frente de la FARC que forma parte de uno de los tres bloques o caretas que tiene la FAR en este momento como realidad eh, subversiva.
1: Claro, doctor Tarazona, yo le quiero preguntar sobre la respuesta que dio el ministro de defensa de Venezuela ante la pregunta que le hacía un, una periodista de Telesur sobre si esto, este grupo armado eran disidencias de la FARC el ministro no dijo que eran disidencias de la FARC di, dijo que eran un grupo ligado al narcotráfico según la información que ustedes manejan en FundaRedes, es un grupo de la disidencia de la FARC que está haciendo estragos ¿En la frontera entre Venezuela y Colombia? ¿Usted se puede, puede asegurar eso? Bueno, mira,
3: debo comentarte lo siguiente, y es importante colocar en contexto a quienes nos están siguiendo en este momento. Eh, en territorio venezolano, durante el régimen chavista y madurista, ha existido presencia, sociedad y operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay tres frentes, o mejor dicho, tres bloques. El bloque de Timochengo, que está sentado en el Congreso. El bloque de Jesús Santriz e Iván Márquez, que tienen, digamos, una nueva etapa de sociedad con Nicolás Maduro Moros. Y el tercer bloque sería el de Gentil Duarte, que es al que pertenece este frente décimo, que está enfrentado desde el pasado 21 de marzo, ...en esta última etapa. Quiero decirles que Jesús Santrich e Iván Márquez... ...han entrado en un proceso de confrontación... ...con este Frente Décimo que comanda alias Ferley y alias Arturo... ...desde ya hace bastante tiempo. Y el Estado venezolano ha tenido tres momentos de confrontación... ...contra este Frente Décimo. El primero lo tiene el 19 de septiembre del 2020... ...contra este bloque, contra este frente en la población del Nula, Estado Apure. La segunda confrontación la tiene el 31 de enero del 2021 en la población o sector La Macanilla. Y el tercer enfrentamiento, o el tercer gran momento, es el 21 de marzo del de 2021... ...que nos lleva ya más de ocho días en esta confrontación... Porque ciertamente ha habido, digamos, un escarceo o una permanente eh, extensión del conflicto. ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la confrontación? Sin duda alguna que es la disputa de territorio, el desarrollo en este territorio de operaciones que generan ganancias millonarias y que sin duda afecta eh, el control que pueda tener Jesús Santrich e Iván Márquez. ¿Por qué razón...? el ministro eh, Vladimir Padrino niega, eh, evade el nombramiento o la calificación de estos hechos por parte de la FAC, Porque ha habido una, una justificación, ha habido una asociación, ha habido un reconocimiento permanente de esta guerrilla como un brazo político, como un brazo ideológico, le han dado reconocimiento durante muchos años. Eso no tiene, no, no son las últimas declaraciones de Maduro. En el 2005, Rodrigo Granda fue detenido en Caracas y los militares que detuvieron a Rodrigo Granda fueron presos a Ramo Verde por traición a la patria. Es decir, ahí hay un, un primer mensaje de Chávez en favor a la guerrilla y un mensaje directo a las Fuerzas Armadas de no confrontación. Eh,
4: director Carazona sí, como no. Eh, eh, sí, eh, discúlpeme, es que es un, un poco porque va avanzando, pero me quisiera quedar en partes de lo, de lo que usted nos está diciendo. Usted dentro de su declaración ha mencionado a Timochenko. Eh, a personas que están con Timochenko. Eh, ¿Quiere, por favor, ampliar un poco más y explicarnos a qué se refiere? Porque usted dice, eh, usted dice claro, lo que lo que sabemos acá, que es eh, de la segunda Marquetalia, eh, a, 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 a cargo de Iván Márquez, por una parte, de Jesús Santrich eh, y Romaña, que se sabe que están en, en Venezuela, pero usted nos menciona a Timochenko. ¿En qué contexto, en qué contexto lo estaban mencionando?
3: Sí, bueno, ciertamente estamos hablando de la descripción de la FAR y sus tres bloques. Para nosotros los venezolanos, la FAR es una sola. La FAR ha utilizado el discurso un momento, y el acuerdo es que... de paz.
4: Lo que pasa es que estamos hablando, o sea, cuando estamos hablando de, de personas que abandonaron los acuerdos, pero usted ahí también está hablando de alguien que no abandonó los acuerdos. Entonces ahí por sí supuesto, hay algo distinto. Supuesto, o sea, no, nos está diciendo alguien que, que no, que está en los acuerdos y que está firme en los acuerdos. Entonces por eso le pregunto que, que eh, en qué contexto, por qué lo está metiendo en esa conversación, en ese contexto sobre, sobre lo que está ocurriendo en el Alto Apure.
3: Porque forma parte de las relaciones que este bloque de la FARC que lideriza Timochenko tiene operaciones en territorio venezolano. Te quiero poner, por ejemplo, un caso puntual. Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua. Estado de Aragua, Venezuela. Eso queda en el centro del país, muy cerca de Caracas. En este lugar han desarrollado reuniones importantes. El partido FARC, es decir, el bloque de Timochenko, el bloque de Jesús Santrich y autoridades del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Nosotros hemos mostrado públicamente esta reunión. Vale decir, Timochenko no abandona el acuerdo de paz, pero en Venezuela se reúne con los otros frentes o con los otros bloques que sí han rechazado el acuerdo de paz.
0: Eso es algo que hay que hay que probar, ¿no? O sea, aquí lo que sabemos desde Colombia es que el señor eh, Rodrigo Londoño, o Timochenko como se le conoce, pues está con el Partido de los Comunes haciendo política. Pero bueno, eh, el tema es lo que está pasando eh, hoy entre, entre Apure y Arauca, la crisis humanitaria, y usted ha dicho que allí en, esa, en ese sector de la frontera se mueven millones de, de pesos o dólares. Eh, ...que es un negocio millonario... Que, que, ...¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál es el negocio millonario? ese ¿Es un corredor de narcotráfico? ¿Qué está pasando exactamente allí en ese punto de la frontera?
3: Sin duda alguna que es un espacio en el que... ...la porosidad fronteriza... ...y la ubicación geoestratégica ...facilita la consolidación de negocios de narcotráfico... ...así como también del tráfico de minerales como el oro el Diamante y el Coltán, que terminan siendo en este momento una oportunidad de financiamiento nuevo para estos grupos armados irregulares y para el régimen de Maduro termina siendo entonces la oportunidad de financiarse producto de la quiebra de la empresa petrolera, pero también tener a un brazo armado en defensa de la revolución.
1: Permítanme, doctor Tarazona, darle la bienvenida también a Orlando Viveros Guasa. Él es representante legal de la Federación Regional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianos del Oriente. Señor Guasa, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: Gracias. Eh, pues sería también un gusto para mí estar aquí, poder decir también eh, las verdades de esto o las apreciaciones que tenemos nosotros de el punto de vista. Eh, aquí en el departamento de Arauca hacer eh, eh, los problemas que se vienen incrementando cada día más acá en la frontera
1: entonces le hago la pregunta ¿cuál es la verdad? ¿cuáles son los números que ustedes manejan en el Arauca? ¿el número de desplazados? sí señor
5: pues en este momento en Arauca como, departamento, como municipio les digo que hay alrededor de más de 20.000 venezolanos de todas las cepas, que no es solamente aquí en la pure de la parte fronteriza, sino que tenemos desde Caracas, eh, Barquisimeto, como les llaman allá, eh, que dicen que los ocho, los ocho que son los de ahí de San Cristóbal. Eh, en fin, aquí tenemos de todas las regiones de, de Venezuela y, y en este momento en este caos um, que se ha presentado en el municipio de, de Arauquita o bien en el estado de Acura, al otro lado, pues ha causado más conglomeración porque viene no solamente la gente ahí en la Victoria y en y los alrededores de ahí en la frontera son los que están llegando acá, acá viene gente de todas partes de Venezuela porque aprovechan el, el conglomerado. ¿no? Entre familia o amigos, ella ya no, vengase que, que, esta vaina que no está vaina acá, acá nos están ayudando en esto, en esto en lo otro. Eh, y para nosotros ha sido duro, duro eh, seguir afrontando esta problemática que
6: tenemos. Sí, pero mire, eh, yo yo quisiera retomar lo que estaba planteando el señor Tarazona, eh, porque, porque también, al igual que los otros eh, co colegas de la, de la mesa, del panel, eh, me llamó la atención que, que estuviera involucrado eh, por parte suya el señor Timochenko eh, como, como uno de los protagonistas de, esto, de este episodio lamentable de desplazamiento y de enfrentamiento militar en la frontera con Colombia. Pero usted ha dicho, eh, señor Tarazona, que el ejército de Venezuela está enfrentado con una disidencia que es la que comanda el señor Gentil Duarte y no con los, y no está enfrentados con, con los otros grupos, con el señor Márquez y con el señor Santrich. ¿Por qué cree usted que se da ese enfrentamiento, a qué obedece ese enfrentamiento eh, entre una parte de la disidencia y no la otra? ¿qué cree que hay detrás? ¿hay un negocio?
3: Claro, bueno, sin duda es que alguna, toque... eh, sin duda alguna que estamos frente a una disputa por el control de negocios ilegales cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en sectores como el Orsa, donde el bloque de Iván Márquez y de Jesús Santrich operan libremente y no es tocado, cuando el Estado Bolívar, el Estado Amazonas, el Estado Zulia, donde no solo opera la FARC, sino también opera el Ejército de Liberación Nacional, nada ocurre, es decir hoy hay cinco emisoras en frecuencia modulada en el espectro radioeléctrico venezolano pertenecientes a la guerrilla del ELN y siguen transmitiendo contenido sin ningún problema, obviamente que estamos entonces no ante una actuación del Estado contra todos los grupos, sino una actuación parcial, que es la que rechazamos porque pues, es lamentable que envíen a militares como como piezas a utilizarlas como carne de cañón, cuando en Miraflores se acuerdan Jesús Antriz, Iván Márquez, el propio Gentil Duarte con Nicolás Maduro Moros. Nuestro rechazo a durante tanto tiempo ser permisivos con la presencia y la actuación de estos grupos armados irregulares. Por ejemplo, el día sábado fue asesinada una maestra y su esposo en la mina Quino, ubicada en el municipio Sucre del estado de Bolívar, por grupos de la guerrilla del ELN que operan libre abiertamente en este territorio. Mientras estoy en esta entrevista con ustedes, estoy recibiendo información de la presunta desaparición o secuestro de incluso un funcionario perteneciente a la constituyente venezolana, durante el tiempo del de régimen de Maduro. Es decir, la actuación de estos grupos armados está en 20 entidades del país y por supuesto que sigue siendo reforzada por la mirada complaciente de Nicolás Maduro Monso.
1: Se une a la conversación David Smolanski desde Washington, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Doctor David, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
7: Gracias a ustedes por la invitación y saludos a mis colegas panelistas.
1: Señores Molansky, ¿cuál es la realidad de esta confrontación que hay entre Venezuela y Colombia en el sector del Arauca? Estamos viendo una guerra, como dicen algunos analistas opositores de Venezuela, de grupos del narcotráfico, tomando en cuenta lo que representa el ejército venezolano dentro de la estructura del narco.
7: Bueno, primero que nada, no es un conflicto entre Venezuela y, y Colombia. Eh, es, en, es en la frontera entre Venezuela y Colombia que es diferente pero aquí hay un conflicto eh, entre eh, una parte de la fuerza armada nacional que lamentablemente pues desde hace años dejó de cumplir funciones institucionales constitucionales eh, y más bien están al servicio de la, de la dictadura con eh, grupos de la disidencia de las de las FARC donde lamentablemente pues en ese enfrentamiento entre delincuentes los que más este, sufren, es precisamente eh, lo, los venezolanos inocentes, los civiles de esa localidad de la, de la Victoria, en el municipio de Paz, en el estado Apure. Eh, este enfrentamiento armado entre estos grupos, pues ya este, ha desembocado que aproximadamente 5.000 personas hayan sido desplazadas entre venezolanos eh, y colombianos, y sobre todo yo quiero eh, aquí alertar que esta es la consecuencia de albergar por años a grupos irregulares armados, de albergar por años a carteles de narcotráfico y sobre todo este, de, de, de um, prostituir al alto mando de la Fuerza Armada eh, Nacional, donde en vez de estar al servicio de salvaguardar a la nación, entendiéndose como nación, el territorio y la población, están al servicio de una eh, dictadura y además están haciendo esto en conjunto con las FAE, que es el grupo de exterminio que creó Nicolás Maduro en 2017, que ha ejecutado extrajudicialmente a cerca de 20.000 venezolanos y que la OE y la ONU han pedido la disolución de eh, este grupo.
1: A esta conversación también se une Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República. Don Lucas, gracias por estar en Blue Radio.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio y a toda la mesa de trabajo.
1: Doctor Lucas, yo he escuchado al representante legal de la Federación Regional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianos eh, sobre el desplazamiento de más de cinco mil personas al la Arauca. La pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno colombiano para solventar la situación o para ayudar al Arauca en medio de ese desplazamiento? Mira, desde el minuto uno hemos estado en constante comunicación con el alcalde Torres del
2: municipio de Arauquita, con el eh, gobernador eh, de la Arauca, trabajando de manera conjunta, porque esto no es un tema de un municipio o de un departamento. Esto desde el primer momento lo consideramos como una crisis humanitaria que necesita atención humanitaria de emergencia, y por eso las diferentes organizaciones del Estado y la coordinación con cooperación internacional ha sido uno de nuestros de nuestras acciones más significativas durante la semana anterior. Justo el día de ayer estuvimos con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, haciendo un puesto de mando unificado. Hemos hecho ya puestos de mando unificado todos los días en el municipio de Arauquita y ayer teníamos a estos dos ministros que se pusieron a camiseta y que por instrucciones del presidente estábamos en terreno revisando la situación y sobre todo gestionando todo lo relacionado para atender a esta población de la mejor manera.
0: Señor Gómez, eh, gerente de frontera, yo quiero que usted nos cuente, porque no no quiero acá que armar un debate
2: político porque no es el tema que nos ocupa, pero ¿qué tan difícil es gestionar una frontera de más de dos mil kilómetros en la que no hay una relación entre un gobierno y otro? Digamos, ¿cómo sería el escenario si sí hubiera relación entre, digamos, al menos el gobierno en el que lo obedece las Fuerzas Armadas? No No quiero entrar en otros detalles. ¿Cómo sería el escenario si, si hubiera tal relación? ¿Por qué eh, se dificulta tanto? ¿Cuáles son los escenarios que hace de manera militar y humanitaria que el gobierno de Maduro y el gobierno de Banduque pues, no se hable? Mira aquí un primer elemento frente a esta, con, esta condición que tenemos en Arauquita actualmente. Uno de los eh, de las fuerzas que está expulsando a su propia población es el mismo gobierno de Maduro. Lo decía ahorita David Smolansky, lo han dicho todos los actores. Aquí es una confrontación entre incluso las fuerzas institucionales de ese gobierno. Entonces, tener un diálogo con ellos en estas características no tiene ningún sentido. Lo segundo es que nosotros, miren, hemos sido eh, y promovido una política de Estado, una política de acoger a la población venezolana migrante que está huyendo de una dictadura, ¿Qué diálogo podemos tener con un dictador que ha provocado que en promedio su población haya perdido más de 11 kilos en los últimos años? ¿Qué diálogo podemos tener con un dictador que lo que está provocando es que la gente llegue eh, con hambre a nuestro país? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hemos generado unas instancias de coordinación con cooperación internacional eh, para atender humanitariamente a las personas que llegan a nuestro territorio eh, y obviamente para brindarles esa acogida que ellos necesitan y avanzar con el Estatuto Temporal de Protección en su integración socioeconómica.
0: Señores Molaski, hay testimonios de, de migrantes que han llegado a oquita realmente impactantes. Eh, algunos dicen que que han sido desplazados, que tuvieron que dejar sus casas y todo lo que tenían, no por las amenazas de, de los grupos al margen de la ley, sino por la propia eh, Fuerza Pública venezolana o la Guardia venezolana. ¿Usted tiene la misma información de que son realmente los integrantes de la Guardia venezolana los que están desplazando a esta población y por qué razón?
7: Sí, hemos, claro. hemos recabado eh, algunos testimonios de, de personas eh, desplazadas. Hay un elemento común primer lugar, es eh, el, el, el fuego cruzado que hay entre una parte de la Fuerza Armada Nacional y eh, eh, un grupo de la disidencia de las FARC. Eh, ante la, eh, el riesgo que eso significa para, para muchas familias, pues la única opción que queda de sobrevivencia es salir eh, eh, de Venezuela, ¿no? eh, es cruzar la frontera y llegar a Arauquita. Recordemos que esto ya empezó el, 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 el 20 de marzo, es decir, ya va más de una semana de esta situación. Y en segundo lugar, por eso yo decía en mi primera intervención, lo, 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 lo que es hecho más delicado es la incorporación de las FAE en este operativo que, insisto, es un grupo de exterminio que creó Nicolás Maduro en 2017, que la propia OEA y Naciones Unidas ha dicho que se disuelva y que cuando hablo de grupo de exterminio no lo dice este servidor, lo han dicho expertos independientes en distintos informes donde se responsabiliza a el régimen ilegítimo Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Eh, eh, ha habido pues eh, casos de, de agentes de las Fae donde están ejecutando extrajudicialmente a venezolanos inocentes y luego los visten de eh, eh, guerrilleros, básicamente, inclusive colocándole una granada en la mano o un armamento para eh, decir que se le dio de a un guerrillero cuando estamos hablando de venezolanos inocentes. Y, y lo más dramático incluso es que hemos escuchado a menores de edad, a menores de edad, a venezolanos, que lo que son esos niños y adolescentes expuestos ante esa atrocidad y que han sido testigos de, de lo que está haciendo la FAE, lo que está haciendo eh, la Fuerza Armada venezolana. Y, 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 la, y este grupo de la disidencia de, la, de las FARC. Lo que está sucediendo en Venezuela este, ya no está afectando únicamente a los venezolanos. Impacta eh, a la región y especialmente impacta eh, a Colombia. Y yo he venido diciendo que eh, eh, la paz para Colombia este, siempre va a estar en riesgo y siempre va a ser difícil alcanzarla, mientras en Venezuela hay un régimen ilegítimo que eh, ha hecho el territorio un santuario para grupos eh, irregulares armados y para las economías eh, eh, ilícitas, esto eh, pues afecta la seguridad de la región afecta la estabilidad de la región y, y erosiona las democracias eh, de la región y, y yo sí creo que responsablemente pues acá hay que apoyar a Colombia, creo que el esfuerzo que está haciendo el doctor Lucas Gómez y todo el gobierno de Colombia por recibir a estas personas desplazadas de, 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 de la victoria de Apure, como han hecho un esfuerzo enorme por acoger a más de un millón setecientos mil venezolanos que han huido de esa misma dictadura de hace cinco años requiere del apoyo de la comunidad internacional, porque lamentablemente mientras Maduro siga usurpando el poder en Venezuela más venezolanos se van a ir por, se van a ver forzados a huir hoy lo están haciendo por este fuego cruzado en, en Apure pero otros lo han venido haciendo por años por la emergencia humanitaria compleja por la violación sistemática de los derechos humanos por la violencia generalizada
1: señores Molansky sabemos que tiene una reunión y se tiene que ir pero yo no lo puedo dejar eh, sin antes preguntarle cuál es la figura y qué papel juega Juan Guaidó dentro de todo esto porque habrá venezolanos que nos escuchan en este instante y dicen, bueno, pero ¿quién me da respuesta del lado venezolano? Si el presidente Nicolás Maduro lo que está haciendo es expulsar a compatriotas en medio de la disputa por el combate. ¿Qué puede hacer Juan Guaidó? ¿Tiene algún tipo de poder el gobierno interino de Juan Guaidó para ayudar a estos venezolanos desplazados?
7: Bueno, entiendo que, que desde el gobierno interino y específicamente desde el presidente Guaidó y con, con el embajador que tiene designado en Colombia, eh, Tomás Guanipa, pues han estado en contacto con también las víctimas de, eh, eh, desplazadas por este por este enfrentamiento armado eh, entre entre delincuentes, porque no hay otra forma de definirlo, eh, así como también entiendo que ha habido contactos con eh, las autoridades de, de, de Colombia, han hecho las denuncias eh, eh, pertinentes, no solamente ante, ante la opinión pública, sino también se está trabajando ante instancias eh, eh, internacionales, y... y y, y es lo que es lo que corresponde hacer, es lo que corresponde hacer porque... Claro, pero en, entonces, eh, ahí lo, uh
1: -huh. lo quiero interrumpir, porque bueno, ahí lo que nos queda demostrado es que tal vez el poder de Juan Guaidó de reacción es casi nulo. Eh, se basa en el apoyo que le está dando el gobierno de Colombia. La pregunta es entonces, ¿qué puede hacer la OEA? Ya que usted representa a los migrantes venezolanos dentro de la Organización de Estados Americanos en medio de esta situación.
7: Bueno, justamente antes de esta entrevista tuvimos una reunión de trabajo con Lucas Gómez donde justamente lo que estamos buscando es coordinar esfuerzos para que se lea atención a estas víctimas eh, desplazadas eh, a Arauquita, para que esto se, se eleve la denuncia a las distintas instancias eh, eh, internacionales. Ya el secretario general, Luis Almagro, de los de Estados Americanos, se pronunció al respecto. Eh, estamos trabajando en documentar, pues, eh, todas estas personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos o incluso de delitos que puedan ser co eh, eh, considerados crímenes de, de lesa humanidad y evidentemente llamar la atención de la comunidad internacional para que para que preste el apoyo necesario para que estas personas desplazadas reciban el albergue, la alimentación, la hidratación este, y la documentación de vida entonces eso, eso, es lo, eso es parte de lo que estamos haciendo y justamente como le decía antes de esta de esta este panel tuvimos una, una, una reunión con, con el doctor Lucas Gómez y estamos en, 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 si lo podemos utilizar esos términos, en sesión permanente, porque es muy delicado, muy delicado lo que está pasando en este momento en, en el Estado Apure, y les quiero decir algo, de Nicolás Maduro no esperen nada, de Nicolás Maduro esperen, desafortunadamente, más áfra, más violencia, más desplazamiento.
4: comisionada Smolanski, no, no, no lo quiero dejar ir sin una última pregunta, porque es que este desplazamiento tiene, tiene una particularidad frente a otros, y es que estas cinco mil personas se fueron con lo que tienen puesto, es decir, no cargaron absolutamente nada, dejaron sus enseres, sus, sus animalitos, no, no tuvieron tiempo de cargar con absolutamente nada, es un es un tipo de desplazamiento, digamos, muy inmediato, ¿Qué garantías hay para que estas personas, eh, para a crear las condiciones, usted ya nos dice que por parte del, go del gobierno de Maduro no puede ser, pero qué garantía se le puede eh, dar a estas personas para que tengan un retorno, es que es que no tienen nada, no es solamente darles una ayuda humanitaria ya, sino la posibilidad de un retorno, o es imposible eh, hablar de un retorno en este momento.
7: Bueno, si sí, sí, las condiciones este cambian y, y se puede dar un retorno seguro, pues le puedo asegurar que muchas personas que hoy están en, en Arauquita quieren regresarse y quieren estar con sus familias porque no todos se han podido ir con sus familias no este aquí hay familias que están siendo separadas por por esta por esta violencia eh, brutal que ha que ha que ha azotado específicamente a la victoria en esta última semana en caso contrario de que no puedan hacerlo que esta situación se prolongue o que no sea seguro bueno justamente y eso el doctor Gómez lo podrá decir mejor que yo, buscando alternativas con el apoyo de la oficina que coordino en vea para que estas personas pues puedan recibir la protección de vida eh, en Colombia. ¿no? Ya se está haciendo un esfuerzo importante en, en brindarles albergue, alimentación y hidratación, eh, en, en, en que ya se, se, se identifique eh, de cuántas personas estamos hablando, qué nacionalidad. Este, son este, porque por cierto no todos son venezolanos desafortunadamente también colombianos este, se están viendo obligados a retornar a Colombia a raíz de esta situación este, personas vulnerables cuando hablamos de menores de edad, mujeres embarazadas entonces todo eso es el trabajo que se, que se, está, que se está haciendo para darle seguridad a, a estas personas ahora fíjense qué dramático es la crisis inmigrantes y refugiados venezolanos que antes de la pandemia cuando la frontera estaba abierta 5 mil venezolanos aproximadamente estaban huyendo todos los días eh, lo que quiero decir con esto es que en Venezuela, antes de la pandemia, cuando la frontera estaba abierta, huía la misma cantidad de personas sin haber un conflicto armado convencional de lo que se está viendo ahorita. Entonces, por donde se vea, sea a través de un conflicto armado como el que estaba dando el ejército con la disidencia de la FARC, o sea por la emergencia humanitaria compleja, que, yo quiero, que re, yo quiero recordar que según el programa mundial de la alimentación, cerca de 10 millones de venezolanos están en situación de hambruna, lo que equivale a un tercio de la población. O sea, por la violencia generalizada, donde Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, donde ha habido más de 360 mil homicidios desde que empezara el régimen de Hugo Chávez y, y Nicolás Maduro, al final, por esas razones y otras, la gente termina huyendo del eh, eh, país. Entonces, la función de nosotros es brindar el apoyo este, este, dentro de nuestras, obviamente, competencias, a lo que pueda necesitar el gobierno de Colombia, a que las víctimas pues puedan estar... Eh, eh, pues, eh, protegidas a raíz de este desplazamiento eh, eh, forzoso que ojalá y la situación cambie y ellos puedan tener un retorno seguro y que en caso de que eso no sea posible pues puedan tener una, una protección claro. este eh, duradera en claro. el territorio eh, eh, colombiano
1: David Smolansky comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, muchísimas gracias por sus minutos
7: Gracias a ustedes por la invitación y a la orden para futuras ocasiones
1: Don Orlando Viveros Guasa, representante legal de Fercoado, usted tiene algunos comentarios que dar, no solo sobre lo que acaba de mencionar el comisionado Smolansky, sino también sobre las palabras del gerente de Fronteras, Lucas Gómez.
5: Sí, lo que pasa es que esto aquí también se ha vuelto es un modelo político que han agarrado los politiqueros de turno en este momento, porque yo creo que también cuando el muerto se encuentra a César se pone más pesado. Aquí no es día que venimos sufriendo nosotros esta, esta crisis o esta emergencia de afluencia de los venezolanos en, en el momento de crisis de la, de la crisis política de, de Maduro y que de Chávez. Todo no, eso ha sido también eh, resultado del mismo pueblo venezolano. Que se acostumbraban a que también todos se días y dejaron de caer lo que tenían que para que producir, produciera el, el país. Entonces, a raíz de eso, como les dije ahora, es que nosotros aquí estamos viviendo la experiencia de que la gente viene aquí, de Venezuela, se llevan a, eh, los recursos para sus países y acciones de como de paseo, llevan de aquí para allá. Y es lo que yo viajo aquí, Mucho de que la crisis ha incrementado, justo a fines
1: del Parlamento de Arauca, precisamente también. Pero, la... hay... don Orlando, es, es que yo lo quiero interrumpir porque usted dice algo que me llama la atención. Usted dice que, que no solo es el tema político, que va más allá del tema Chávez y Maduro, sino forma parte ahora de la cultura del venezolano. ¿Usted cree que el venezolano que llega al Arauca eh, migra por, por, por vivo? ¿Porque forma parte ya de, de, de la cultura del venezolano de migrar y no trabajar?
5: Sí, es que de todas maneras esta, esta, la migración también tiene aquí unas consecuencias, porque aquí también esta migración ha traído y la acumulación del microtráfico, del tráfico, aquí en, en el departamento que anteriormente no se veía, ahorita se ve como...
1: No, no, estamos tratando, vamos a mejorar la comunicación porque lo que dice el señor Viveros es, es importante, Oscar, y aquí lo que estamos entendiendo es otra parte de la discusión, escuchando otra parte de la discusión, y es que la migración, entonces, según eh, el señor Viveros, eh, es, es la culpable del microtráfico en ese, en ese sector, en esa zona. Sí, pero pero
6: mire Gonzalo que aprovechando que está el doctor Lucas Gómez acá en la mesa eh, y el señor Viveros ha hecho este tipo de aseveraciones, a mí me gustaría doctor Gómez que usted nos ilustrara so básicamente sobre la parte humanitaria, no la parte política que obviamente siempre es sujeta de todo tipo de controversias y de polémicas, pero únicamente en la parte humanitaria la gestión de Colombia para ayudar, para asistir a estos desplazados que están siendo víctimas del enfrentamiento que se está llevando a cabo en el territorio venezolano, ¿en qué, en qué consiste? Y exactamente de cuántos son, porque yo le escuchaba al señor Viveros una cifra inicial de casi mil personas eh, y Colombia entiendo que habla de mil exactamente está censada esta población desplazada Cómo le va, cómo le va a asistir Colombia humanitariamente y de qué forma le van a le van a permitir eh, eh, estar en unas mejores condiciones de las que están viviendo en estos momentos.
2: Oscar, día a día estamos haciendo el conteo y estamos haciendo el de seguimiento de la población que encontramos, en, digamos que se ha desplazado hacia nuestro país. La estadística que tenemos, la más actualizada, que hace parte del puesto de mando unificado, trabajado con la el gobierno local, con la alcaldía, con la gobernación, es de 4.721 personas. Esas 4.721 personas están distribuidas en 18 albergues en el municipio de Arauquita y ya tenemos conocimiento de 60 personas que han llegado. ...al municipio de Arauca Capital... ...y unas 200 personas al municipio de Sarabé. ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí tampoco podemos empezar a hablar de grandes, eh, de grandes números... ...sin que esto esté dentro de la caracterización... ...que es quizás uno de los elementos más importantes. Saber quiénes son, en qué condiciones llegan. Ana Cristina decía algo muy importante ahorita. Son personas que están saliendo con mucho miedo... ...que están saliendo de manera muy rápida... ...que no están trayendo sus enseres... ...que están dejando su vida del otro lado de la frontera... Nosotros tenemos que trabajar para atenderlos de manera humanitaria, eh, con atención humanitaria a emergencias, para un retorno seguro, porque está el gente que en principio va a tener ocasión de retornar a Venezuela. Nosotros tampoco queremos crear en el municipio de Arauquita ni en ningún otro lugar del país campos para refugiados. Eso no es la política del gobierno. Nosotros avanzamos con una política muy inclusiva de integración socioeconómica, pero no con la dimensión de campos de refugiados.
4: Hay eh, un, una afirmación del señor Tarazona que yo quisiera eh, retomar, la hizo al principio de esta, eh, de, de esta entrevista, de esta conversación, y él dice que Timochenko, Rodrigo Londoño Timochenko, tiene gente bajo su mando en Venezuela. A ver, ¿por qué quiero que usted nos diga cuáles son las pruebas que tiene? Por, no solamente porque él es el jefe de un partido, eh, y porque pues eh, está eh, desmovilizado y él dice estar, eh, hemos visto que ha estado eh, cumpliendo los parámetros de un acuerdo de paz sino porque él está bajo una jurisdicción especial de justicia que es la JEP, es decir, y la, esa jurisdicción dice usted tiene que estar dentro de los acuerdos para nosotros darle este tratamiento especial usted señor Tarazona, ¿qué pruebas tiene de que Timochenko tiene gente bajo su mando así como lo acaba de afirmar, porque esa es una afirmación que no se puede dejar suelta y, y, y me gustaría Después de que usted nos hable, si el gerente, si el gerente eh, Lucas eh, Gómez también tiene información al respecto, porque eso es completamente nuevo y es algo gravísimo.
3: Bueno, fíjate que nosotros denunciamos el uso de instalaciones del Estado venezolano para el desarrollo de reuniones de las Fuerzas Armadas Venezolanas, del partido FARC que dirige Timochenko del cual incluso hubo una serie de actividades que se me promocionaron acá durante el año 2019 e incluso el primer trimestre del 2020. De manera que yo tengo fotografías que puedo compartirlas con ustedes donde en la Casa de la Cultura en Santa Cruz del Agua se hicieron reuniones con representantes del partido FARC que dirige Timochenko, actores del bloque de Jesús Santrich y de Iván Márquez, así como también de Fuerzas Armadas Venezolanas en este estado de Aragua. No, no no, 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 señor Tarazona.
4: Tarazona. No, señor Tarazona. Es que aquí tenemos que hacer una división muy clara de quienes no están en los acuerdos y quienes sí están en los acuerdos. Santrich, Iván Márquez, Romaña no están en los acuerdos. Ellos ya traicionaron esos acuerdos. Están por fuera. Es entendido. Ellos están por fuera. Pero usted los está metiendo en la misma bolsa con un señor que está aquí bajo una jurisdicción especial. Y para tener afirmaciones como la, la que usted acaba de decir, pues es mucho más decir que una reunión en una casa de una cultura. O sea, una, una, una reunión en la Casa de la Cultura, ¿una reunión de qué es? Que usted lo está acusando de, de algo muy grave porque está diciendo tiene gente bajo su mando. ¿Qué pruebas tiene usted de que tiene gente bajo su mando actuando violentamente en Venezuela?
3: Ratifico que en territorio venezolano se han re realizado reuniones de coordinación, reuniones de articulación del bloque de Timochengo Partido FARC el bloque de Jesús Santrich y el régimen de Nicolás Maduro Moros.
4: mes Ustedes tienen información al respecto, además no entiendo por qué están hablando de bloque de Timochenko si este señor se supone que está desmovilizado. Ustedes, gerente Gómez, desde el gobierno, ¿tienen alguna información sobre lo que está diciendo tan grave el señor Tarazona?
2: Ana Cristina, la verdad, eso no hace parte de las competencias de la gerencia de fronteras y yo no me atrevería a pronunciarme al respecto.
1: Lucas, yo quisiera preguntarle lo siguiente. El señor Viveros dio una declaración que a mí me llama la atención, y me llama la atención como venezolano, en donde él dice que nosotros nos acostumbramos a que nos dieran todo gratis, y por eso en parte varios migrantes se desplazan hacia Colombia. Eh, ¿Usted qué le puede decir al señor Viveros frente a esa situación y, esa pro y ese problema que seguramente están viviendo, pero sobre esa aseveración?
2: Mire, yo, eh, en eso hemos sido siempre muy contundentes y muy empáticos, y es que nosotros no nos gusta la generalización. Aquí lo hemos hablado cuando son temas relacionados con delincuencia, en donde hemos sido muy empáticos, es decir, que la delincuencia no tiene pasaporte y que la inmensa mayoría de población migrante venezolana en nuestro territorio es gente buena. Yo voy a utilizar un poco el mismo sentido. La inmensa mayoría de población migrante venezolana es gente trabajadora, que todos los días se levanta a buscar el sustento, para luchar por el sueño de su familia eh, y por, para un mejor futuro. Entonces, yo creo que aquí entrar en esas estigmatizaciones, el decir que es que se volvieron perezosos por el régimen, decir que es que llegan aquí solo buscando ayudas. Yo creo que aquí lo importante, y como hemos construido nosotros nuestra política de integración socioeconómica de esta población, es que sí estamos convencidos que los venezolanos pueden aportarle al país, pueden aportarle desde el punto de vista económico, con empleos, o mano de obra, y lo estamos viendo, y eso es una realidad hoy en día. Que haya algunos que les guste la vida fácil, pues a muchos colombianos también les gusta la vida fácil. Entonces eso tenemos que tenerlo claro y no decir que es que es porque son venezolanos porque eso nos lleva obviamente a unas discusiones es que no tienen mucho sentido. Eh, aquí lo importante es seguir avanzando en integración y
3: darle las herramientas a esa población para que lo sepan.
1: Señor Viveros, algún comentario frente a lo que dice el gerente de fronteras? Señor Viveros, ¿nos escucha?
3: Sí, eh, yo lo estoy escuchando. Sí, antes que se haga la, la, la tarde. La
5: apreciación sí, uh, mía de lo que dice el doctor es, es lo siguiente, sí. No es solamente el colombiano que se acostumbró a que todos se lo den. Pues esa costumbre está ya desde años atrás y allá ya Venezuela y cuando aquí se han, han hecho unos programas también sociales que precisamente es lo que yo llamo parte de la politiquería. Resulta lo siguiente que aquí en el departamento de la por lo menos se debe ve, eh, de venir de, de, de la migración y aquí vienen, trabajan bien, inclusive, no tienen audio.
1: No, tenemos problemas, tenemos problemas de comunicación con don Orlando Viveros. El tiempo se nos acabó, doctor Lucas Gómez y también doctor Javier Tarazona y obviamente el señor Orlando Viveros, les agradecemos su tiempo, sus minutos. Señor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, gracias por habernos acompañado en Blue Radio.
2: Gonzalo, un inmenso placer, siempre muy presto a responder todas las preguntas y no olvidemos que hoy en día hay una población que la está pasando muy mal que está en condiciones muy difíciles, pero que el gobierno colombiano con la cooperación internacional ha estado en ayuda de esas personas para hacer una atención
1: humanitaria de emergencia. Suma de cinco mil personas desplazadas en ese sector, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Nosotros hemos llegado al final del programa, pero mañana nos volvemos a encontrar a las diez y treinta de la mañana. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Merida ¿no, Blue.